0: A paz do Senhor, queridos irmãos, como é bom estarmos aqui, mais um sábado tão importante, mais um mês que se inicia, não é, pastor Paulo? E vamos celebrar hoje a ceia do Senhor, ainda de uma maneira virtual, ainda online, mas vamos juntos fazermos, participarmos deste culto tão importante hoje, nós daqui, você daí, mas todos juntos vamos adorar hoje o nome do Senhor e celebrarmos nesse memorial, esse evento tão importante que é a celebração da Santa Ceia. E eu quero ler com vocês o primeiro versículo do Salmo 122, que diz assim, Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, por conta da pandemia, ainda nós não podemos estar 100% em todas as nossas atividades, mas nós sabemos e podemos utilizar as... A internet, a tecnologia, para estarmos juntos na presença do Senhor. Então, aonde você estiver, junte-se a nós neste momento para adorarmos o nosso Deus. Curve sua cabeça, vamos orar e em seguida adorarmos o nosso Deus. Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor, pela alegria que o Senhor nos dá de estarmos aqui, mesmo que ainda virtualmente, mas nós podemos estarmos aqui celebrando o Teu nome, adorando o Teu nome, buscando a Tua face, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, toca-nos nesta noite, fala conosco nesta noite, visita todos que estão assistindo este culto, fazendo este culto, porque é para o Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, batiza com o teu Espírito Santo, traz da tua cura, da tua libertação, enfim, ó Deus, faça algo sobrenatural sobre as nossas vidas no dia de hoje. Essa é a oração que nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar Ao Senhor.
1: Glória a Deus, Santo Santo és tu, Senhor. Te amamos, Pai, te adoramos, Jesus. Somos gratos pelo teu sacrifício de cruz, que nos atraiu, que nos comprou, que nos renovou, que nos libertou. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. ここで Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Que era e é, é e há de vir Te aguardamos, ter. Que... Todo poderoso Que era e é e há de vir Oh, aleluia Com a criação eu canto Louvores ao reino dos reis É tudo para mim E eu te adorarei
2: quem tu és, a tua majestade ao teu senhorio a tua santidade, Senhor nós nos prostramos diante da tua presença nós dizemos que nós te amamos, dizemos que nós te queremos, que queremos a tua presença sobre nós, Pai Maravilhoso Deus, Maravilhoso Deus, aquele que é o início, aquele que é o fim, o Alfa, o Ômega, Tu és aquele que desde o princípio é, Tu és Senhor, e nós te adoramos. Obrigada,
1: obrigada pela Tua presença. Quão maravilhoso é Nome de
2: Jesus Tu és maravilhoso Senhor Tu és aquele que venceu a morte Tu és aquele que veio como homem Tu és aquele que viveu, venceu todo o pecado Tu és aquele que morreu e ressuscitou e vivo estás, ó Deus, à direita de Deus Pai. E nós te adoramos, nós te adoramos. A morte venceste, aleluia. O véu tu
1: rompeste, a tumba vazia. A tumba está a si. O Senhor ressuscitou. O céu te adora. you mm-hmm. O nome é mais forte Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Nome de A morte venceste A morte venceste O véu do romper e meu inigualado hoje pra sempre Pode que tudo é poderoso esse nome é nome de Jesus poderoso esse nome é nome de Jesus poderoso, nome é nome de Jesus poderoso esse nome é nome de Jesus
2: Tu és digno Tu és aquele que venceu a morte Adorado Tu és aqui neste lugar Adorado Tu és aqui Em cada lado, Deus Onde o Senhor também Está sendo adorado nessa noite Pelas famílias Faça-se presente, a Deus Em cada lar, Em cada lugar onde essa transmissão Chegar Que a Tua presença se manifeste Que o Teu Espírito Santo encontre lugar em cada vida, em cada família, em cada coração, louvado seja o Teu nome, aleluia, glória a Deus,
0: santo, santo Deus, obrigado Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está agindo entre nós, o Senhor está agindo em favor de nós, obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Recebe, Paizinho querido, o nosso louvor e a nossa adoração. Nesta noite que celebramos a morte do Senhor que nos trouxe vida, a vida abundante, vida eterna. Senhor, participe conosco aqui, passeando com o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Deus. Nos lares que estão nos assistindo neste momento. Pai amado, que a nossa adoração possa trazer-nos, ó Deus, da Tua cura possa trazer-nos do Teu mover sobre as nossas vidas, visita, Senhor, cada família neste momento, toca, Senhor, todos os lares que estão neste momento buscando a Tua presença, buscando o Teu toque, entra com cura, Senhor, entra com salvação, entra com libertação, com restauração, ó, Paz, entra com salvação sobre essas vidas, a morte do Senhor que celebramos aqui nesta noite, É a morte que nos trouxe vida. Por isso que nós celebramos a vida, Pai. A vida que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. A Tua tua vitória nos garante a vida eterna. Nós Te louvamos, Senhor. Nós somos gratos a Ti por isso. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração e fala conosco nesta noite. É a oração que nós a fazemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é doce sentimos a presença do Senhor, como é maravilhoso sentirmos a presença dEle entre nós aqui, na na nossa igreja, ainda que vazia do público, de pessoas, mas estamos cheios da presença de Deus, e eu sei que aí no seu lar, aonde que você estiver nos assistindo, eu sei que o Espírito Santo do Senhor aí está agindo também, não é pastor Paulo? Glória a Deus, passo a palavra para o Senhor.
3: amanhã, e este culto é transmitido ao vivo, culto online, e depois nós teremos o culto também à noite, às 18h30, às 18h30, que não é transmitido online, eu quero encorajar vocês que que querem vir à igreja, querem participar do culto, se você puder, venha no culto da noite, porque no culto da manhã nós já estamos no limite, né? já estamos no limite, Então, nós temos aqui uma capacidade controlada e não podemos ter muita gente, não podemos passar dessa quantidade. Temos que cumprir o protocolo em época de pandemia. E outras outras reuniões também que são bem mais, também tranquilas para você frequentar, é a reunião de oração na terça-feira, sete e meia da noite, e também na quinta-feira. E quinta-feira, quero acrescentar, algo mais estou fazendo uma série toda quinta-feira, sete e meia da noite sobre o tema o conhecimento de Deus tem sido uma grande bênção venha e o grupo de quinta-feira está crescendo também, mas nós ainda temos muitos lugares você pode vir e é seguro distanciamento todo mundo de máscara temos todo o é, tudo aquilo que é preciso, os insumos necessários para a nossa segurança, nós estamos adotando aqui. tá bem? Então, eu gostaria também que o, o André o, é, falasse sobre o evento da, do Dia das Crianças. Né? Perfeito, pastor. É, 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 no Próximo dia 12 de outubro. Né? Na próxima
0: segunda, na outra segunda, né? no dia 12, nós teremos aqui a programação com as nossas crianças. Então, vocês já anote aí na sua agenda pelo YouTube. Da ICT Sede, pelo Facebook também da ICT Sede e pelo YouTube lá da ICT de Osasco, nós vamos fazer simultaneamente em todos os canais da, da, das ICTs aqui de São Paulo ah, essa programação, né? Vai, vai, vai haver aí, haverá, né? Haverá. Uma, uma, um trabalho aí com fantoches, com louvor, com peça. Vai ter aí um cozinheiro fantástico, lindo, maravilhoso, vocês vão gostar bastante. Então venha, você vai ouvir, você vai aprender a palavra de Deus. Será uma atividade muito bonita, muito importante para as nossas crianças. Então, se eu fosse você, eu já comprava pipoca, já arrumava um potinho aí, no próximo dia 12, às 16 horas, senta aí na frente do computador, da televisão, no celular, e participe, assista, divulgue esta atividade. Com certeza será muito bom para as nossas crianças.
3: Muito bem. E eu quero então neste momento é, Também compartilhar com vocês Que nós temos o nosso programa de rádio Todo sábado das 11h às 1 da tarde Pela rádio Adore FM 97,3 97,3 97, ah, E para vocês que quiserem enviar A sua pergunta pelo WhatsApp Você pode enviar no, no, O número do WhatsApp é 0 Operadora 11 974021961,
0: certo? 01510, 0, 0 Operadora 11, Zero, operadora Operadora 11, e aí você não esqueça de nos mandar o seu nome e a cidade de onde você está falando, tá bem
3: Então, eu acho que agora podemos. É, então, ab- vamos abrir a palavra de Deus, e, e daqui a pouco, depois da, da pregação da palavra, então, nós vamos aqui. É, orar pelos elementos para participarmos da ceia do Senhor que é uma ordenança do Senhor é muito importante para nós, tá bem? então, então vamos orar. orar
0: Pai amado, em nome de Jesus nós sabemos que o Senhor está aqui que o Espírito Santo já está agindo em nosso meio aqui, Senhor, nas nossas vidas e agora pedimos a Deus que use a vida do pastor Paulo para trazer a tua palavra sobre nós que saímos daqui confortados mas também confrontados com a tua palavra nos ajuda, Senhor. Fala conosco, pois, neste momento tão difícil, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco a oração que nós fazemos, Paisinho querido, no nome de Jesus. Amém.
1: Amém. A
3: Deus. Meus irmãos, o texto que eu quero trazer à atenção de vocês aqui hoje à noite, é de 1 João, 1 Carta do Apóstolo João, capítulo 5, versículos de 18 a 21. E diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu eu citei e já comecei a ler. E eu sei que muitas pessoas que estão agora participando conosco, nas suas casas ou talvez na portaria de um prédio, estão lá abrindo a Bíblia para ler. Então é 1 João, 1 Carta de João, capítulo 5. Versículos do 18 ao 21. Então vamos retomar a leitura do início. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Este é o versículo 18. E eu vou lendo pouco a pouco, quero fazer de uma forma mais expositiva. Um fato que me chama a atenção no versículo 18, é a importância do novo nascimento e a importância da santificação. Então, Ao lermos este versículo, nós podemos deduzir que a santificação, ela trabalha como como um escudo, como uma proteção na nossa vida. né? Por exemplo, Jesus ele foi tentado pelo inimigo né? mas ele não foi dominado pelo inimigo porque ele mesmo certa vez disse o príncipe deste mundo mundo, se aproxima e ele nada tem em mim, então nunca houve na vida de Cristo um momento sequer em que ele desse uma brecha né? para o inimigo se aproveitar dela então a própria vida de Cristo, uma vida de obediência total, total ao Pai Celestial, foi como que também uma proteção para Ele, vivendo aqui na terra como ser humano, como homem, totalmente verdadeiramente homem, sujeito à tentação. E Ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. No versículo 19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E não é preciso um grande esforço mental para olharmos hoje para o mundo e ver que este versículo é tão atual quanto aquele que, ah, quando, quando, tanto quanto foi, quando foi escrito por João lá na sua época, lá no início da igreja primitiva. Né? O judaísmo, ele reconhecia que todas as nações, né, exceto eles mesmos, né? os judeus, ah, reconhecia que todas as nações, exceto eles mesmos, Estavam sob o domínio de Satanás e de seus anjos, já que quase todos os gentios adoravam a ídolos e a maior parte praticava imoralidade sexual e outros pecados, né? Então nós sabemos que vivemos hoje no mundo totalmente dominado, né? Por pecado, por secularismo, por uma, por uma rejeição a Deus, a palavra de Deus, né? Grande parte do do mundo vive assim. Então os pecados hoje se multiplicam, muito mais do que houve na época de João, até porque a população é muito maior, né? muito maior. Então o mundo jaz no maligno. né? E esse esse é um retrato muito fiel, é uma foto muito fiel da sociedade na qual nós estamos inseridos hoje. A violência, a corrupção sem fim. A corrupção sem fim, se nós olharmos, por exemplo, para o nosso país, né? a grande parte dos políticos né? a tem problemas com a justiça, estão debaixo de investigações, alguns já foram indiciados, outros estão, já viraram réus e assim por diante, estão enfrentando julgamento e uma turma que consegue escapar aqui e ali, porque a corrupção no nosso país ela atinge todas as partes. Ela atinge a sociedade em geral, ela atinge todas as esferas governamentais e ela atinge também a igreja evangélica. Então, é, lamentavelmente, é possível hoje detectar bolsões de corrupção, a, né, é, regiões de corrupção dentro é, da igreja evangélica. Então, nós, infelizmente, convivemos com isso hoje. E aí, no versículo 20, João escreve... Né, Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha, um estudo nos escritos do apóstolo João, tanto no Evangelho, quanto nas suas cartas, sugere que essa expressão, em, né, em Cristo, né, ela tem o sentido de através de, através de Cristo. Assim, através da nossa crença no Filho, também estamos em Deus o Pai. Quem está no Filho, está também em Deus o Pai. Mas alguém só pode estar em Deus, quando está no Filho. Nós vemos isso, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho tem a vida. E essa mesma expressão, ela aparece também em 1 João, capítulo 5 e no versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E também, Ele é o verdadeiro Deus. E Ele é a vida eterna. Isto é, a vida eterna significa conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E essa é uma palavra que saiu dos lábios de Jesus na sua oração ao Pai, em João capítulo 17, versículo 3. Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E no versículo 21. João escreve, filhinhos, cuidado com os ídolos. Então, quando nós pensamos em ídolos, nós pensamos imediatamente em estátuas, imagens. né? Alguém numa numa jangal, numa selva, numa numa tribo, adorando um poste, alguma coisa assim. Mas existem formas mais sofisticadas né, de idolatria. E, E eu creio que João nos alerta sobre isso. Um ídolo pode ser qualquer coisa que se tornou objeto de devoção ou de adoração e que substitui a suprema devoção ao único Deus verdadeiro. Qualquer coisa que toma o primeiro lugar na nossa vida. João reitera que o conhecimento de Deus só foi possível através do seu filho, Jesus Cristo. Um ídolo impede a verdadeira adoração. E o próprio Jesus, ele tratou disso com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Porque ela disse para Jesus, "Ah, Rabi, o Senhor, as pessoas dizem que é nesse monte aqui que se adora, na Samaria. Você disse que é em Jerusalém. Como é que fica essa história? Jesus disse, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então nós adoramos a Deus dentro da esfera da sua palavra que é a verdade. E guiados pelo Espírito Santo também que Ele nos dirige em toda a verdade. Então isso é muito importante também. Né? Muito importante. Então vemos isso também acontecendo. Agora, é, tirarmos da verdade é o que os falsos profetas querem. Né? E muita coisa aqui representa isso. Então é um alerta que João deixa no fim da sua carta, porque na sua carta ele tratou principalmente de duas coisas. O amor fraternal, o amor ao próximo, e também sobre os falsos ensinos do movimento gnóstico, do gnosticismo, que negava a encarnação de Jesus Cristo. Que negava que o verbo se fez carne. Então João está aí alertando. Cuidado com isso. né? Porque os os falsos mestres subordinam Deus e a sua palavra à razão. né? À experiência ou a qualquer outra coisa. Que possa se constituir a base da sua negação em relação ao filho. Isto é idolatria. João diz, fique longe dessa gente. Claro que nós adoramos a Deus com a nossa razão. Nosso culto é racional. Claro. Claro que nós vivemos experiências com Deus. Principalmente nós pentecostais, não temos nenhuma dificuldade com isso. Mas tudo. A nossa razão, nosso pensamento, nossa forma de, de interpretar a Escritura, tudo. Tudo deve estar submisso à palavra de Deus. É. Nós não somos livres pensadores. Eu não sou. Eu não sou livre pensador. E espero nunca me tornar um. Porque o meu pensamento está cativo a Cristo. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero pensar a palavra de Deus. Eu quero ser servo da palavra. E não senhor dela. Algo que eu jamais conseguiria também. Mas infelizmente tem muitos por aí. Arrogantes. Prepotentes que acham que mandam na Bíblia, que são os patrões da Bíblia, e querem que a Bíblia fale o que eles querem que ela fale, e não é assim. A Bíblia, não basta crer nela, é preciso também vivê-la, ou obedecê-la, e ela jamais vai se curvar a uma cultura, a um um pecado, a uma ideologia. A Bíblia não se curva a ideologias. A Bíblia é a palavra eterna de Deus e que permanece para sempre, como o próprio Jesus afirmou, passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então nós encontramos essa firmeza aí nos escritos de João. E porque Jesus é a verdade, isso está em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos crer nele. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de toda a nossa confiança. O Buda, quem estuda a história das religiões, vai vai obter essa informação. Vai entrar em contato com essa informação de que Buda morreu dizendo, ainda estou em busca da verdade. Ainda não encontrei a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade eu sou a verdade, que grande diferença, então vamos crer nele, ele é o Deus verdadeiro, isso está aqui no versículo que nós acabamos de ler, 1 João 5,20, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, então vamos adorá-lo, Jesus Cristo é digno de adoração, Os anjos o adoram e nós vamos ver vários momentos nas escrituras em que Cristo é adorado. Então ele é digno de toda honra e de toda adoração. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, de acordo com João 6:32. Vamos nos banquetear nele. As nossas almas, elas se exultam nele, se alegam em Cristo, quando a palavra de Deus é pregada ou quando, nós está, quando a palavra de Deus é cantada, como aconteceu aqui hoje no início dessa ministração, na hora do louvor. Vocês perceberam? Nós sentimos a presença de Deus, nos alegramos, porque é Deus com a sua palavra. Que maravilha, né? E eu creio que muitos de vocês aí, participando também conosco, sentiram a mesma coisa. Jesus é a videira verdadeira. Isso está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Vamos permanecer nele. Ele diz que se o galho for cortado, um ramo de uma árvore for cortado, ele vai morrer. Mas por mais fraquinho que seja o ramo, se ele estiver ligado ao tronco, ele viverá, ele crescerá. E assim também se passa conosco. Ainda que você se sinta fraco hoje, ainda que você sinta o vento forte, se você estiver ligado em Cristo, você vai crescer, você vai se fortalecer com toda certeza. Vamos permanecer nele. E também nós vemos que Jesus é o santo e verdadeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Vamos ser santos e verdadeiros como ele é. Que na nossa boca esteja a palavra da verdade, não do engano. Não a palavra da tramóia, da mutreta. Mas que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Como isso é importante na nossa vida também. Jesus, ele é a luz verdadeira. Está lá em João capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem a este mundo. Vamos ser iluminados por ele. né? Tem um versículo no Salmo 34, versículo 5 que atuou na conversão de Carlos Spurgeon, a príncipe dos pregadores ingleses. Ele ouviu esse texto né? na noite da sua conversão. Né? O, o, olharam para ele e foram iluminados, não foram confundidos. E este texto atuou muito no, na, na sua conversão. Né? Agora, no meu caso, eu me lembro da noite em que eu é, recebi a Cristo como Senhor e Salvador, O texto foi de Isaías 55, né? buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas eu já estava sendo evangelizado, eu já estava moído, moído com a bigorna, com o martelo da palavra. Que maravilha, né? o poder da palavra de Deus. Então, vamos fazer isso. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ele mesmo diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha é muito importante numa causa. É muito importante no julgamento. É muito importante para decidir questões. né? E geralmente... O que se se busca num tribunal, o que se busca num julgamento é desacreditar as testemunhas. É desacreditar. É mostrar que o passado dela não presta. É mostrar que ela já mentiu antes. É mostrar que já teve problema aqui, já teve problema ali. Tem um punhado de coisa no passado. Mas Cristo apontem para o seu passado, e vamos encontrar glória, amor, nós vamos encontrar grandes feitos, milagres, suas palavras de vida, apontem para o passado de Cristo, eu quero que vocês apontem, eu quero que os críticos da palavra de Deus, apontem para o passado de Cristo, porque o seu passado, o seu presente, tudo nele, fala da sua glória, e do seu poder, que maravilha, né? todos nós, Lamentamos alguma coisa acontecida no nosso passado. Todos nós. Ah, eu não deveria ter feito aquilo. Poderia ter sido diferente. Com Jesus, não. Testemunha fiel e verdadeira. E ninguém consegue descredenciá-lo. Ninguém consegue. Que bênção. Então vamos ouvi-lo. Ele é a testemunha fiel. Vamos ouvir o seu testemunho. né? Com, Com uma verdade. Ele nos livra do erro. Seguir a Cristo seguir a sua palavra, orientação do Espírito Santo, isso nos livra do erro, né? como o verdadeiro Deus, ele é o alvo da nossa adoração, como o verdadeiro pão do céu, ele nos liberta do mundo e de suas ofertas como a videira verdadeira, ele nos dá uma vida frutífera, podemos produzir muitos frutos através de Cristo como o santo e verdadeiro, ele é o padrão que a igreja precisa ser não é a mídia não é outra pessoa. Não, não, são, não, não são regras. Não, não é isso. Cristo é um modelo. É o seu padrão. Que deve ser o padrão também da igreja. Como a luz verdadeira. Ele nos guia através das trevas deste mundo. E como a testemunha fiel e verdadeira. Ele é confiável. E nós seguimos confiando em Cristo. Para a nossa eterna salvação. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a, a crescer com esta palavra. A crescer no conhecimento do Senhor. Para amá-lo cada vez mais. E para torná-lo também cada vez mais conhecido no mundo que jaz no maligno. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Agora o pastor André virá para nós orarmos aqui pelo, pelos elementos.
0: Glória a Deus! Como é bom podemos ouvir que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho. Não há outro caminho, não há como chegarmos ao céu, não há como chegarmos à salvação se não for por Jesus Cristo. Aleluia! Então vamos orar agora e vamos celebrar, né? É, eu momento, vou primeiro ler esse momento tão importante que é a relembrarmos aqui. A morte de Jesus Cristo. Essa morte que nos traz vida. E por isso nós celebramos a morte do Senhor.
3: Quero ler com vocês o texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 11. E no versículo 23. Hoje nós estamos usando aqui o kit da ceia. Para a gente não precisar ficar passando de mão em mão. Cada um tem o seu kit aqui. Né? Então é diz assim 1 Coríntios 11, 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído ele tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai e comei isto isto é o meu corpo que é partido por vós fazei isto em memória de mim então nós vamos neste momento dar graça pelo pão com o pastor André
0: Pai, nós te louvamos, porque mais uma vez temos a oportunidade aqui, de celebrarmos esse momento tão sublime, tão lindo, que o Senhor nos proporcionou, através do seu sacrifício na cruz por nós. Nós consagramos aqui o pão, Senhor, este que simboliza o teu corpo, que foi vertido por nós na cruz. Nós somos gratos a ti por isso, em teu nome, Senhor, nós já te agradecemos. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Neste momento onde o nosso coração está cheio de gratidão por este sacrifício. Nós te louvamos, paizinho querido, em nome de Jesus. Amém.
1: Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Jesus A vergonha
3: Na última ceia, reunido com os discípulos, Jesus tomou o pão, e é um pão bem pequeno, mal dá para vocês verem, é, tomou o pão dizendo, é, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, Fazei isto em memória de mim, façamos irmãos pela fé. Semelhantemente também depois de cear Jesus tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue tomai e bebei fazer isto em memória de mim porque todas as vezes comerdes este pão e tomardes este cálice anunciais a morte do Senhor até que eu venha até que venha vamos dar graça agora então pelo cálice Pai em nome do Teu Filho Jesus nosso Divino Salvador, nós te agradecemos Senhor pelo fruto da vide que apresentamos aqui Senhor e que simboliza o sangue precioso do teu filho derramado na cruz no nosso lugar. A tua palavra diz que o sangue do teu filho Jesus é verdadeiramente bebida para a nossa alma e é que é no seu sangue que nós somos purificados dos nossos pecados. Perdoa-nos Senhor de toda a iniquidade e de toda a transgressão. Lava-nos completamente. Ajuda-nos a viver uma vida de santificação e agradável diante de Ti. E Senhor, aos Teus olhos, Senhor. Que em todo tempo sejam alvas nossas vestes, Senhor. E que nunca falte o azeite sobre a nossa cabeça. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Renova a unção do Teu Espírito na nossa vida. Renova o poder do alto renova Senhor a paixão pelas almas, renova a sede de Ti, de buscarmos a Tua face, de louvar o Teu nome continuamente Senhor enche-nos com Teu Espírito, incendeia em nós uma chama do Teu Espírito Santo que nunca vinha se apagar Senhor para a glória do Teu nome, olha para as pessoas Senhor nas suas casas por todas que estão nos acompanhando pela internet Senhor, abençoa as suas vidas também Senhor que elas sejam curadas suas enfermidades, que elas sejam abençoadas, tocadas por Ti que elas sejam transformadas Senhor, em nome de Jesus nós oramos Senhor, em nome de Jesus, amém glória a Deus A máscara, o microfone também última ceia reunido com os discípulos Jesus apresentou o cálice e aquele fruto da videira que ele apresentou ali simbolizava o seu sangue é o que nós fazemos aqui hoje o sangue de Cristo o sangue do conserto eterno único meio para nos purificar dos nossos pecados a maior transação comercial efetuada na história da humanidade aconteceu no alto da cruz quando seu sangue foi derramado e o apóstolo Pedro coloca isso na sua carta que nós somos comprados não com ouro e prata mas com sangue de um cordeiro puro e imaculado o justo morrendo pelos injustos e é muito importante no capítulo 5 do apocalipse quando Há um momento de louvor, né? Digno é o cordeiro de abrir o livro, né? De de abrir os seus selos. Porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus, homens de todas as tribos e línguas e nações. A Bíblia diz em Hebreus capítulo, ah, capítulo 9, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há resgate. É o sangue de Cristo que nos resgatou. O sangue do concerto eterno. O, os demais concertos passaram. Né? Os O concerto com Abraão, com Noé, o concerto com, com Adão. Mas o concerto com Cristo, com o sangue de Cristo, a nova aliança em Cristo, a Bíblia diz que é um concerto eterno. Que bênção! Então, nós vamos participar neste momento. Jesus apresentou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei. Fazer isto em memória de mim. Façamos, irmãos, com alegria e com fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória ao Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, eu convido todos que puderem, ah, nas suas casas, onde você estiver, se, se houver possibilidade, junte-se a nós agora nessa oração que vamos fazer. Nós temos muitas necessidades pelas quais orar. Essa semana nós fizemos um jejum, eu me lembro do domingo passado. Convocamos a igreja para jejuar, quem pudesse jejuar em favor dos enfermos Então tem muitos irmãos no nosso meio que estão enfermos, alguns com Covid né? Graças a Deus que alguns estão já sarando, estão melhorando, saindo daquela fase preocupante, angustiante Já para uma fase melhor, mas que ainda precisam das nossas orações né? E vários outros aqui não vou citar os nomes porque não me sinto com liberdade de expor as pessoas, mas vamos orar. Deus sabe quem essas pessoas são. Também queremos orar neste momento pelo a Vila dos Órfãos, lá em Lusaka, na Zâmbia. É, nós temos um carinho muito grande por aquele ministério, até porque temos uma relação com o pastor Ted Lawler e a sua esposa Judy. É, o Ted já veio várias vezes aqui ao Brasil pregar na nossa igreja, ele virá novamente, só não veio esse ano por causa da pandemia. Mas eu creio que o ano que vem ele virá. Eu e a Simone e uma irmãzinha aqui da nossa igreja já fomos lá na Vila dos Orpos, na Zâmbia. Então vamos orar por por este ministério também. Assim como nós aqui temos sido afetados pela pandemia, eles também lá. É um momento muito difícil para todos. Né? Vamos orar é, também pelo Guilherme e a Kelly, junto aos povos ribeirinhos. Vamos orar pela Missão Sena, o pastor João Boca. Vamos orar pela Missão Vida o reverendo Hildo dos Anjos, a sua esposa Rosane, todos os internos, os obreiros dessas missões que nós estamos mencionando também, e orar pelo Brasil. O Brasil precisa desesperadamente das nossas orações, orar para Deus afastar essa fúria do fogo que se espalha em diferentes lugares por causa do calor muito forte que tem nos atingido também. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nossa rocha inabalável, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós sabemos que os antigos confiaram em Ti e eles não perderam tempo. O Senhor foi Deus presente na vida deles. Os livramentos, os grandes feitos, os milagres de como o Senhor colocou, Senhor, em fuga os exércitos inimigos, de como o Senhor sustentou, deu pão, deu água para o teu teu povo, ajudou o Senhor a, a levantar uma nação, Senhor graças te damos por tudo e o Senhor não ficou lá no passado o Senhor está aqui hoje e o Senhor estará conosco para sempre porque o Senhor é Deus eterno de uma eternidade até outra eternidade Tu és Deus o Senhor é a nossa habitação o Senhor é o nosso ambiente é em Ti que nós nos sentimos bem, é em Ti nós vivemos Senhor, é em Ti que nós existimos também, Senhor estende a Tua mão agora, sobre todos os pedidos de orações que aqui foram apresentados Senhor, as agências missionárias, os irmãos Senhor, que, que mencionamos a Vila dos órfãos lá na Zambia em Lusaka, na Zambia, Senhor, na África e Senhor, todas as agências missionárias pelas quais oramos também, Senhor, pedimos pelos irmãos que estão enfermos, cura das suas enfermidades, Senhor, cura afasta todo mal, o Senhor sabe, Senhor, essas pessoas da nossa igreja, onde estão e aquelas que não são da Igreja Cristã da Trindade e que também neste momento Estão enviando seus pedidos de orações. Atende. Abre os céus. Socorre Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manifesta-te como Jeová Rafa. Deus de, Deus de cura. Deus que cura. Porque o Senhor tem poder. Nada é difícil para ti. Eu também quero pedir por aqueles que são desempregados Senhor. Por aqueles meu Deus que estão com dificuldade nos seus negócios. Na sua empresa. No seu trabalho. No táxi. No Uber. Senhor, qualquer que seja a atividade, Senhor, no comércio ambulante ou fora dele, meu Deus, envie a provisão, Senhor, porque o Senhor é Jeová, e Deus que provê, o Senhor é a fonte de toda a riqueza no universo, Senhor cuida dos seus filhos, em nome de Jesus, também pedimos que o Senhor afaste de nós Senhor essa pandemia que se instalou em diferentes partes do mundo, tem misericórdia das nações, tem misericórdia do Brasil, Senhor nós oramos Senhor, pelas autoridades constituídas, tem misericórdia do nosso país Senhor meu Deus, liva o Brasil da corrupção, liva o Brasil Brasil, Senhor, da violência. Livre o Brasil, Senhor, de ideologias... destrutivas, Senhor. Livre o Brasil de tudo que atenta... contra a família... contra os valores do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. E, Senhor, envia um derramamento... do Teu Espírito sobre a nossa nação... que venha resultar numa grande colheita de almas... para a glória do Teu nome. Salva os jovens do Brasil. Salva, Senhor, os adolescentes. Salva as crianças... Salva as almas do Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Apressa-te, meu Deus, te suplicamos. Em nome de Jesus, em nos enviar uma vacina contra este vírus, essa pandemia. Senhor, dá-nos uma vacina 100% confiável, 100% eficaz, 100% segura, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de nós, Senhor. Cuida do teu povo em toda parte. Aqueles que têm uma causa na justiça, trâmites no NSS, Senhor, abre a porta, faz maravilhas, supre toda necessidade, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão enfrentando tentações, Problemas no casamento. Questões no lar. Tensões Senhor de toda sorte. Senhor envia o bálsamo. Envia a vitória. Envia a bênção em cada situação. E repreende todo ataque do inimigo contra o teu povo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus nós já te agradecemos também. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos que prazer. Que alegria estarmos juntos. Seria muito melhor pessoalmente. Mas nós vamos chegar lá. As vacinas estão cada vez mais próximas. E nós agora vamos encerrar este momento de ministração da ceia do Senhor. E eu vou passar para o pastor André para a, para a bênção. E, e quem puder, amanhã estaremos aqui juntos para adorar. E também para ouvirmos, para pregarmos a palavra de Deus.
0: Amém, pastor Paulo. Glória a Deus. Que culto, que bênção. É uma bênção. Glória a Deus. Como o pastor disse, amanhã, 10 horas da manhã, nós temos atividades aqui na igreja, nós temos o nosso culto. Você que não puder estar conosco, assista-nos, cultue cultue ao Senhor através do Facebook, às 10 horas da manhã, no no Facebook da igreja, Cristã da Trindade de São Paulo. Às 17 horas, nós temos também a transmissão da aula. né, Muito importante, muito importante. E às 18, a aula das crianças também. Então, nós temos culto pela manhã, a transmissão do culto pela manhã. EBD dos adultos às 17 horas e às 18 horas nós temos a EBD, a EBD das crianças. Quero aproveitar também, você que está na região de Osasco, que nós temos o nosso culto presencial amanhã, Santa Ceia, esteja conosco lá, nosso culto é presencial e também transmitido pelo YouTube, youtube.com.br ictosasco Os nossos cultos ficam gravados, então você que participar do culto aqui da sede, à tarde, depois do almoço, nosso culto está lá no YouTube, você pode estar conosco também. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Recebam a bênção, irmãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da Terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe.